0: Las Stablecoin volverán a dominar el mercado según Phoenix. Las Stablecoin en estos días son tan útiles como controvertidas. Ofrecen un medio de intercambio y una reserva de valor para los traders que no quieren salir del ecosistema cripto. A diferencia de casi todos los demás token cripto, ofrecen estabilidad, al menos en teoría. ¿Cuánto se puede confiar en las Stablecoin? En cripto es común una fluctuación de precios del 10%. Mientras que en los mercados de divisas, un cambio del 2% en el precio de una moneda fiduciaria dura 24 horas. Se considera significativo. Sin embargo, a principios de este mes, True USD se desvinculó. La palabra denota un desacoplamiento del activo al que está vinculado, en este caso el dólar estadounidense. Al igual con todos los stablecoins ampliamente utilizados, se avivó el pánico en el mercado ya que los participantes se preocuparon por sus efectos colaterales. Lo mismo sucedió durante la crisis bancaria de primavera en los Estados Unidos en marzo. Cuando los bancos regionales comenzaron a quebrar, Circle, el emisor del USDC, reveló una exposición de 3.300 millones de dólares a Silicon Valley Bank. El 15 de junio, la establecoin más grande por capitalización de mercado, el USDT de Tether, se desvinculó después de perder la confianza de los inversores. Los mercados entraron en pánico cuando el saldo de USDT en el tercer pool de Curve aumentó al 72%. Desde la crisis reciente, ¿pueden los inversores aparcar su efectivo de forma segura en Stablecoin? Conceptualmente, podría tener sentido que los inversores estacionen su efectivo en Stablecoin respaldados por activos si las empresas de Stablecoin siguen el mandato, dijo Genter. Sin embargo, las Stablecoin respaldadas por activos tienen un gran inconveniente en comparación con otros efectivos o equivalentes de efectivos emitidos en Estados Unidos. Es decir, no están respaldados directamente por la plena FE y el crédito de la Reserva Federal. Entonces la pregunta es, ¿en quién confías más, la FED o el emisor de las Stablecoin? Las Stablecoin respaldadas por activos no están descentralizadas y están a cargo de empresas y corporaciones, continuó Genter. Esto es especialmente cierto para las stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria. La empresa emisora administra las reservas de moneda fiduciaria y a menudo pueden haber una falta de transparencia en la reserva real. La falta de transparencia con respecto a las reservas de stablecoin ha sido un dolor recurrente para la industria. Tether una vez tuvo una importante deuda a corto plazo emitida por empresas, pero la empresa no reveló detalles sobre la empresa cuya deuda poseía. Más tarde, Tether cambió a bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran un activo más estable para su reserva. En respuesta a la preocupación generalizada de la industria sobre su apertura y responsabilidad, Tether contrató a la firma de contabilidad BDO Italia para publicar certificaciones e informes de garantía y tranquilizar al mercado sobre sus activos. Sin embargo, estos informes no son tan sólidos ni extensos como una auditoría completa. La confianza está puesta en la gestión interna de la empresa de Stablecoin dijo Genter. Tether ha experimentado múltiples investigaciones sobre sus reservas declaradas. Hasta ahora, USDT ha sobrevivido a estas investigaciones, pero los riesgos debido a su control centralizado siempre permanecerán. Aún así, a pesar de las preocupaciones generalizadas sobre las estabilidades de las stablecoins, incluida un informe publicado esta semana por el Banco de Italia que dice que no ha demostrado ser estable en absoluto, Genter ve razones para ser optimista. Las stablecoins juegan un papel importante dentro de las criptomonedas como el aceite que engrasa el mercado y también sirve como garantía principal, explicó. Ellos fortalecen e impulsan el criptosistema financiero. Con la recuperación y el crecimiento de las criptomonedas en el futuro, esperamos que el mercado de las stablecoins se expandan tanto dentro del espacio de las criptomonedas como dentro de las finanzas tradicionales. Genter dijo que él y su colega con Phoenix, Ven la adopción de Stablecoin como respaldo fiduciario como una tendencia emergente a largo plazo. Hay muchos beneficios aquí, argumento. Es decir, que los reguladores pueden hacer cumplir las transparencias. Además, los bancos centrales pueden optar por emitir sus propias Stablecoin con respaldo fiduciario. Esto impulsará un vuelo hacia la calidad, cree Genter. El respaldo del banco central de las reservas de Stablecoin podrían ayudar a reducir las corridas de Stablecoin que a veces ocurren, agregó Genter. Esto no debe ser una sorpresa. El uso de stablecoin pueden ayudar a mantener el poder adquisitivo, por no hablar de contrarrestar los efectos de la hiperinflación dada la paridad del USDT con el dólar estadounidense, afirmó. Creemos que el mayor potencial de crecimiento se encuentra en regiones como altos niveles de inflación. El público tiene un acceso relativamente fácil a USDT, mientras que este tipo de instrumento de cobertura habría sido más una solución institucional hace 10 años, dijo Genter. Genter señaló una serie de cosas para observar en el espacio de las Stablecoin, a saber, los cambios en torno a las normas de conocimiento de sus clientes y antilavados de dinero y cambios más amplios en la cultura bancaria. El sistema bancario tradicional probablemente evolucionará a medida que continúe la adopción generalizada de Stablecoin, agregó, observar la evolución del sistema bancario como posible intermediario crediticio de Stablecoin será un desarrollo interesante. Bitcoin cerró con grandes ganancias el primer semestre del año. Quienes invirtieron en Bitcoin a principios del 2023 y mantuvieron las tenencias hasta ahora han percibido un significado rendimiento. El precio de la criptomoneda pasó de los $16,000 a los $30,000 en los primeros seis meses del año, lo que significa una apreciación de alrededor del 80%. El alza sobre los $30,000 a finales de junio se vio motivada por una seguidilla de solicitudes de empresas para lanzar fondos de inversión cotizados en ETF de Bitcoin en Estados Unidos. Entre estas se encuentra BlackRock, que es una de las administradoras de activos financieros más grandes a nivel global, lo que generó entusiasmo en el mercado. En este escenario propició que Bitcoin cerrara junio con una alza mensual del 11,98%. De este modo, se convirtió en el quinto mes del año que culminó en ganancias, según datos de Coinglass. El único mes del semestre en que no subió fue mayo, cuando decayó un 6,98% tras un alza del 2,81% en abril, 22,96% en marzo y 0,03% en febrero y 39,63% en enero. El rendimiento que Bitcoin ha tenido en el primer semestre del 2023 muestra una fuerte recuperación de la recaída que tuvo el año pasado. La criptomoneda se despreció un 57,66% y un 17,32% en el primer y segundo semestre del 2022, según datos del explorador CoinGlass. Con el desempeño de Bitcoin a finales del semestre, volvió a cotizar en su máximo del año. Como exhibe el gráfico, la criptomoneda había también sobrepasado los 30.000 en abril, mostrando resistencia allí como ahora. Como explica la criptopedia, por resistencia se entiende a la dificultad de un activo para seguir subiendo desde una zona de precios, esto se produce debido a que la oferta en esa zona de precios es más alta que la demanda, generando un estancamiento de un alza o una recaída. Esto hace que la cotización que funcionaba como máximo se transforme en mínimos. Es por eso que los ojos del mercado ahora están puestos en si Bitcoin logrará mantenerse por encima de los $30,000 con este nivel. La criptomoneda cotiza a un poco menos de la mitad de precio de su máximo histórico de 69 mil dólares, conseguido en noviembre del 2021. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.